1: Dnes nám do studia přijala pozvání ministrině práce a sociálních věcí místo předsedkyně sociální demokracie a jednička na kandidáce v Praze. dovoleb do Poneslanecké sněmovny Jana Maláčová, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nemůžu začít jinak než tou kontrolou minulý týden ve firmě na Teplicku, které jste se účastnila spolu s vaším poradcem, ale zároveň i dvojkou na kandidáce v Praze. Pane Matějem Stropnickým akce vyvolala velkou kritiku, neznejistili vás ty reakce.
0: Vyvolala na části politického spektra kritiku a na té druhé části, na té, která se zastává normálních pracujících lidí, tak vyvolala obrovský hlas a v podstatě i pochvalu. Takže určitě mi to neznejistilo, naopak mi to utvrdilo, že to je obrovské téma pro Českou republiku.
1: A vy jste tam byla o to, jestli kontrolovala ty inspektory, jestli odvádějí mm-hmm. správně tu svoji práci. Pochválíte je? Určitě,
0: protože, protože pracují výborně a jsem strašně ráda, že jsem u toho byla. Protože si člověk, když sedí v kanceláři u stolu, tak se spoustu věcí neuvědomí, co to obnáší, jak se ti lidé cítí, co všechno musí prostě dodržovat, a jakým situacím nečekany musí čelit. To znamená, že to bylo strašně fajn. A, a, a se svými kolegy a kolegyními jsem velmi spokojená.
1: Já vám přečtu slova vedoucího té firmy Václav Rabet, který tu kontrolu popsal. Dorazily hezky před obědem a bez ohlášení rovnou hezky kontrolovat, samozřejmě bez jakékoliv koordinace a rozmyslu. Dále započalo hledání někoho, kdo jim vysvětlí, co naše společnost vůbec vyrábí. Otázky typu a vyděláte auta se v naší společnosti, která vyrábí holídka, úplně nesetkali s pochopením. To zní trošku jinak, než jste mi teďka popsala.
0: Já byl přímná, si myslím, že ten pán si to vymyslel, aby aby to byla nějaká proti PR akce. My jsme byli velmi dobře připraveni, my jsme viděli i kolik lidí zhruba bude pracovat na směně, věděli jsme, čím se firma zabývá, věděli jsme, jaká byla bilance těch bývalých kontrol, protože
1: tam byl státní úřad inspekce práce opakovaně a neberte toto vážně. Vy jste schytala kritiku i kvůli tomu, že to byla předvolební kampaň, vzhledem k tomu, že tam byl pan Matěj Stropnický. Byla to předvolební kampaň paní ministrině? Já v podstatě poslední, poslední tři roky, protože budu teď tři roky ministriní, tak po každé, když něco udělám nebo navrhnu,
0: tak každý říká, že to je předvolební kampaň, tak to bych opravdu nemohla udělat vůbec nic, ani jeden z těch desítek zákonů, protože máme teď volby každý rok. Nebyla to předvolební kampáně, to věc, která mě dlouhodobě zajímá, tak chceme prostě ukázat na to, že to je vážný problém, který se covidem mnohonásobně zhoršil. Skutečně. A já chápu to postavení firm, že jsou teď pod velkým tlakem, snaží se dohnat ztráty, a, ale nesmí to jít na úkor uh, práv uh, zaměstnanců. Nesmí prostě se ty lidi ždíma tak dlouho, dokud se ty ztráty nedoženou. Rozumím tomu, snažím se pomáhat firmám. Víte, že během covidu uh, velmi dobře fungoval antivirus, ale celá řada věcí, které jsme porosadili, a nevím, odpuštění odvodů živnostníkům a tak dále. Tomu ale se, nesmí, to, nesmí to jít na úkor zaměstnanců. Tomu se ještě
1: dostanem. ale nedívíte se přece jenom, že opozice kritizuje, že to je předvolební kampaň, když tam byl Matěj Stropnický. No, ale opozice musí kritizovat toto jsou placení, Takže uh, oni
0: dělají svou práci tak jako já dělám svoji práci a zastávám se obyčejných pracujících lidí. A vám to
1: nepřijde divné, že tam se máme byl?
0: Matěj, Matěj Stropnický to má v náplně práci, takže je dobře, že, že se to chtěl zúčastnit a,
1: a, a udělá si taky a, a jiný obrázek, než když to vidíte od toho stolu. No, to fakt skutečně jiné. A proč jste sdílela na sociální sítě fotografie z toho místa? Ani to není předvolební kampaň. Já jsem nezdělala z toho místa,
0: já jsem dávala jenom z parkoviště, z přípravného parkoviště před velkým obchodním centrem, kde jsme, kde jsme se připravovali, kde jsme měli briefing a to, byla fotka, a to byla fotka z toho parkoviště, takže určitě ne z té fabriky.
1: Ale na sociálních sítích na Twitteru jste se k tomu vyjádřila prostřednictvím předvolebního vizuálu sociální demokracie. Stejným vizuálem jste se vyjádřila i k důstojním důchodům, což máte v programu. Není to divné, není to přece jenom ta kampaň, když to má ten stejný vizuál.
0: Ale politika, politika je prostě snaha uh, připoutat pozornost na nějaké téma. Politika je o tom, že říkáte, co chcete prosadit a co je pro vás důležité, co chcete změnit. Takže v tom, jakoby v tom ohledu by byla prostě kampaň úplně všechno.
1: A podle vás ministerský plat slouží k tomu, aby jste chodila kontrolovat úředníky, kteří jsou za to placení?
0: Myslím si, že je dobré skutečně, když vím, co se děje v terénu a udělám si vlastní obrázek, protože já skutečně se tu snažím dělat úplně ve všech těch oblastech, ať je to rodinná politika, sociální služby, zaměstnanost, pracovně právní vztahy, evropské fondy. Je to jako velký bonus, když to neznáte jenom
1: z papíru, jenom teoreticky, ale víte, čemu ti lidé čelí. A za ty tři roky ve funkci, téměř skoro na den, kolika těch inspekcí jste se účastnila? To byla moje první inspekce. Jakoby fyzicky jsem se zúčastnila první inspekce, ale
0: co se týká třeba probírání Úspěšnosti, četnosti těch kontrol, uh, projednávání těch výročních zpráv Státního úřadu inspekce práce, to jsme dělali
1: uh, už mnohokrát, opravdu mnohokrát. A není to přece fakt zvláštní, že se první takovéhle kontroly zúčastníte ještě navíc panem Stropnický dva měsíce do voleb. Uh, no, je to nové, je to, je to, je to, je to, je to inovátorské. Myslím si, že je to poprvé v České republice,
0: ale za mě to je správně, protože to vyvolalo pozornost pro to téma férových pracovních podmínek. Jediné, z čeho mám teď obavu, že uh, si zase ta pěna dní, uh, že zmizí, že to utichne a to téma zapadne. Proč ty kontroly nebyly dříve? Ty kontroly byly po celou dobu. Já jsem vám tady přinesla statistiky. Mám tady uh, ty, uh, ty normální. Já jsem se stala ministrní v roce 2018 a v roce 2018 proběhlo, a bavíme se o standardních kontrolách, 23 000 kontrol. V roce 2019 téměř 620 tisíc a v roce 2020 to bylo 16 tisíc. Tam je velký pokles, koliko vedu logicky. No a když se podíváme na mimořádné akce, protože tahle byla mimořádná, celostátní, s tím, že jsme se zaměřili na všechny tři oblasti. Bezpečnost práce, pracovně právní vztahy, ale i nelegálka, nelegální zaměstnávání, tak v roce 2018 bylo realizováno šest celostátních mimořádných akcí, v roce 2019 to byly dvě celostátní mimořádné, ale bylo toto to nelegální, pracovně právní i BOZP, to je důležité, že byly všechny tři zároveň, a v roce 2019 to byly dvě celostátní akce.
1: Ale vy jste mi řekla, jste se té kontroly účastnila poprvé, tak proč byste se toho neúčastnila dříve?
0: Proč jsem se neúčastnila kontrol od začátku? Dobrá otázka, protože jsem si prostě myslela, že budou mít ty kontroly větší Mediální pozornost. Na začátku jsem si myslela, že, že to bude odbornou, je to mediální veřejnost, ale i širokou veřejnost zajímat, což se nestalo. Pak nám do toho přišel covid, rok no a když jsme zjistili, že po covidu je to dodržování zákonníků práce, ale i zákonní, zákona o zaměstnanosti mnohem horší, tak jsem se o to
1: urputněji do toho, do toho obůla. A nebyla to chyba? Nezna- nezajímá spíš teďka média to, že vy jste tam byla spolu s panem Stropnický dva měsíce před volbami, než ta samotná problematika? Nebyla to chyba tohle? No,
0: tak když to srovnáte, tak samotná problematika média tam ještě nezajímá nikdy. A teď se o to zajímají aspoň trochu. Takže ta bilance je samozřejmě z mé perspektivy lepší, když se zajímají aspoň trochu.
1: Co byste, já to vezmu ještě trošku opačně, z opačního pohledu, klesá nezaměstnanost a zaměstnavatele teďka schání pracovníky do svých firm, hlavně v gastronomii a hotelnictví. Tak co byste poradila jim? Já si myslím, že shodu okolností
0: COVID se na službách na tom cestovním ruchu a gastronomii podepsal dvakrát. Kromě toho, že zasáhl nejtvrději, protože to jsou ty sektory, které byly nejvíce vypnuté z rozhodnutí vlády kvůli pandemickým opatřením, tak to je jeden průšvih. Ale ta druhá věc je, že my jejich zaměstnanci pak utekli do průmyslu a už se nechtějí vrátit. Protože mají, protože mají pevnou pracovní dobu, mají jasnou mzdu, nepracují na švart systém v podstatě. Takže to je, to je ten druhý zásad, zásah, já tomu říkám ten postcovidový, kdy prostě protože ty pracovní podmínky ve službách byly hodně prekarizované, tak jejich zaměstnanci raději utečou za tou jistotou
1: do, do, toho výrobní, do té výrobní sféry. Odpovídáte mi na otázku, co byste jim poradila? aby získali zpátky své zaměstnance. A je to o
0: pracovních podmínkách a jediná cesta, jak se z toho dostat ven, když nám klesá nezaměstnanost, což je dobře pro mě jako pro sociální demokratku, ale jako pro ministrní práce sociálních věcí, tak zlepšit narovna ty podmínky,
1: uh-huh. aby, abyste byli
0: konkurenceschopní.
1: To je, to je jediná cesta ven z tohoto. Vy jako sociální demokracie, jste také zaměstnavatel. Kolik zaměstnáváte lidí? Ježišmara, je to několik desítek lidí pevně,
0: přesně vám to neřeknu, je to pár lidí v centrále a pak máme ještě krajské tajemníky. A co s těmi lidmi bude, když se nedostanete do poslanecké sněmovny? My se dostaneme do Poslanecké
1: sněmovny. My se dostaneme do Poslanecké sněmovny a takže to nemusíme řešit. Ale i když se dostanete, tak současné, současné nějaké předvolební průzkumy vám připisují průměr kolem 6%, i tak by byl ten příspěvek nižší. My už jsme personál Lidového domu hodně redukovali, to asi víte,
0: v minulých letech. Um, tuším, že jsme byli před několika málo lety na téměř dvou stovkách zaměstnanců. Uh, takže už jsme uh, ty um, zásadní škrty, ty zásadní úspory provedli. My už bohužel nejsme uh, ta obrovská uh, strana, která mývala 30% více. Takže škrta
1: dál nebudete. Není to ve hře.
0: My jsme provedla, provedli opatření jak na té videové, tak ale i na přímové stránce. Kromě toho, že jsme redukovali prostě aparát sociální demokracie, tak teďko i pronajímáme velkou část lidového domu, protože víte, že to je několik set metrů čtverečních, jsou to obrovské kanceláře, které jsou teď prázdné. A je to prostě obrovský luxus, A protože to je v centru města, tak je o to velký zájem, takže prostě do té doby, kdy ty kanceláře budou prázna, tak dává smysl prostě lidový dům pronajmout a získat tak i příjmy pro stranu.
1: Dobře, takže když budete mít od státu nižší příjmy, tak nebudete dál škrtat zaměstnance, případně výdaje na jejich mzdy.
0: No, teď mám pocit, že, 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 že mě tlačitelně nějakou koutu. Já si myslím, že to, co se provedlo v posledních dvou letech na redukci personálu sociální demokracie, tak v tuto chvíli odpovídá té situaci. Ale samozřejmě, pokud se situace dál bude v zásadním způsobem vyvíjet, tak na to vždycky musíte reagovat. To je, to je, to je důležité. To znamená, v tuto chvíli je situace stabilizována.
1: A je to téma sociální demokracie.
0: Je, je, řešili jsme to. Uh, my jsme hodně řešili i to pronajímání lidového domu, protože to je velký symbol uh, pro spoustu sociálních demokratů nedotknutelný. Leono, je to opravdu je to obrovská budova, několika patrová, ty prostory jsou uh, naddimenzované, takže, takže jsme se uh, si to vydiskutovali a pak jsme se rozhodli, že část toho lidového domu pronajmeme.
1: Preference sociální demokracie klesly za posledních 8 let přibližně o 14 podle nejnovějších průzkumů, Tak kdo za to paní ministrině může?
0: Tak když mám
1: odpovědět poctivě, tak si
0: myslím, že tam není jedna příčina. Určitě je problém v tom, že společnost se hodně proměňuje a už není prostě několik málo, už to řeknu zjednodušeně, skupin obyvatelstva, které jsou relativně homogenní. My jsme byli dřív strana dělníků, těch je čím dál méně ve společnosti a už se se vlastně neprofilují nebo nevnímají jako jako nějaká skupina, která musí organizovaně hájit své zámy. Druhá věc je podle mě nespokojenost s politickou situací, s tou polistopadovou z roku 1989, těch posledních 30 let. Myslím si, že velká část obyvatel prostě má pocit, že to, co jim politici slibovali tenkrát po sametové revoluci, tak nenastalo souvisí to s tou otázkou nízkých mest, uh, uh, úrovně uh, spravedlnosti, to, jak u nás funguje uh, justice. Víte, že uh, spousta lidí si stěžuje, že pomalá, že soudy jsou nespravedlivé. Jsou prostě ty velké otázky, kdy lidé jsou zklamaní uh, z toho, uh, co se stalo. I s tím třeba, že si slibovali lidé, když jsme vstupovali do Evropské unie, uh, že uh, Velmi rychle dosáhneme životní úrovně našich západ evropských sousedů. A to nenastalo a lidé jsou z toho frustrovaní.
1: Já vám do toho skočím, zklamala je konkrétně sociální demokracie, která se u vlády střídila od roku 89 několikrát.
0: Ne, ne, myslím si, že je zklamaly ty tradiční politické strany. Ale k těm se vy ty... vypatříte. Ano, ale uh, ono to není podle mě o tom, že uh, jako koho, koho teď uh, na koho ukážeme, kdo, kdo za to může. Spíše je to prostě, uh, že lidé měli představu, že všechno bude mnohem jednodušší a rychlejší. Část společnosti je spokojená, ale velká část je velmi nespokojená. To je druhá příčina toho, uh, proč uh, upadáme. No a pak jsou tu takové ty krátkodobé, střednědobé věci, kdy... Um, to, že obecně upadáme, tak způsobuje pnutí v sociální demokracii, že místo toho, abychom si určili směr a nepolevili a pochodovali tím směrem, tak pak
1: vznikají nějaká vnitřní pnutí. Myslím Je si, jedno že... z těch pnutí skupina kolem pana Petříčka.
0: To bych, to bych, to bych zapnutí pnutí ne, neoznačila. A může za premiér Andrej Babiš. Také do určité míry, určitě, protože uh, já si myslím, že všechny ty antisystémové strany, víte, že jich je v Česku hodně, a um, já za to pokladám, hlutí ano, uh, Piráty, um, ale také SPD, um, prostě to jsou všechno uh, strany, které prostě slibují uh, jednoduchá řešení, a um, rychlé výsledky, ale uh, ty nikdy nenastanou, protože prostě to takto nefunguje v reálném světě. Um, a um, ten, ten marketing, jednoduchá hesla, často, častá, velmi častá změna názorů, tak to je mnohem atraktivnější, to je lákavější. Tak kdyby prostě se s někým chodili a někdo vám říkal, že nemá problémy, vždycky se bude
1: usmívat, nic po vás nebude chtít, to je vždycky jako přetešlivější. A když vidíte, že tohle u těch dalších stran funguje, nezvažujete, že byste směřovali podobným směrem?
0: To by šlo proti, proti duchu sociální demokracie, proti tomu, proč jsme
1: byli založeni, proč jsme vznikli.
0: Protože my, 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 jsme prostě, my jsme vznikali z nějakého důvodu na, na principech, které jsou nám svaté. A tohle by znamenalo, že vlastně tohle všechno popřeme, zahodíme, jenom protože proč, abychom, abychom měli lepší volební výsledek. Jsou dva měsíce do voleb, jaká je se máte ještě v rukávu. My máme poměrně uh, dobře napsaný program. Um, já, co teď chystám, tak uh, uh, velmi intenzivně vysvětlovat, co se nám podařilo ve vládě. Je toho skutečně hodně. Já jsem se ty poslední tři roky neflákala. Víte, že uh, i když jsme řešili covid kde si myslím, že ministerstvo práce a sociálních věcí pod mým vedením zafungovalo bezvadně, tak se nám podařilo prosadit na prostou většinu věcí, které jsme slíbili lidem,
1: takže vysvětlit, to, že, že, své plny, že své sliby plníme. A proč jste to nevysvětlovali dříve? Vy často tvrdíte, že ano, si přivlastně politické body za vaše návrhy, tak proč to nešlo dříve vysvětlovat těm no, lidem vaší jsem, práci?
0: Protože jsem právě pracovala. Uh, protože, protože jsem se koncentrovala na to, Abych odvedla tu práci, aby to, co jsme slíbili, tak, abychom splnili. Ale hnutí ano na to mělo čas. Protože mají ty peníze na to PR a mají spoustu externích spolupracovníků, týmy desítek lidí, které prostě my si finančně dovolit nemůžeme. To je ten, to je ten zásadní rozdíl. My také nevlastníme žádné noviny, žádné rozhlasové stanice a nemáme ty, nemáme ty miliony měsíčně na marketing. A to je prostě ten
1: zásadní rozdíl. Byla účast ve vládě s nutím ano chyba?
0: Já jsem o tom uh, nerozhodovala, já jsem se stala ministrní, až když jsme do vlády stoupili. A když jsem, uh, úplně upřímně, uh, když jsem dostala tenkrát nečekaně tu nabídku, tak uh, já jsem se rozhodovala mezi dvěma možnostmi. Buď budu někde uh, brblat v hospodě s kamarádama a stěžovat se na politiku. A nebo za těch podmínek, které byly, a ty podmínky nejsou jednoduché, ne, jako toto to není jednoduchá ne, ne, jako konstelace vztahů, a, tak se pokusím udělat maximum možného, pokusím se udělat maximum toho, co považuji za správné. A já jsem se rozhodla pro, to, pro tu těžší variantu a, a nelituju toho zpětně.
1: Zopakovala byste si účast ve vládě s nutím Ano. <tězap> <tězap>
0: Jako, myslíte po volbách, to by záleželo na spoustě věcí. To by záleželo na tom, na čem bychom se dohodli, co chceme společně prosazovat. Já si myslím, že budou muset dát dohromady daňový systém, protože to zadlužení České republiky je ohromné. A, 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 tak při, při tom současné výběru daní se to nedá do pořádku. A, vadí mi, a, že se málo řeší ekologické otázky. Bydlení se strašně zdražilo a hnutí. Ano, mám mra sedm let v gesci, nic se neudělalo pro
1: bydlení. Ale vy jste to, znamená... v té vládě přece taky, Ty vy se podílíte na tom, co no, ta vláda ano, dělá. Ano.
0: A můžeme si ukázat, kolik, kolik jednání se měla s paní ministriní stálovou, kolik dopisů, kolik SMS-ek. A říkáte,
1: je... <laughs> že sociální demokracie pracuje víc než ano.
0: Jasně, ale když, když má někdo uh, v Gessit Resort a nechce to udělat, tak je velmi těžké ho přesvědčit. To, to je jako velmi skutečně těžké. Paní ministrně celou dobu tvrdila, že ten zákon bude už skoro hotový, o dostupném bydlení, hotový, hotový, skoro hotový a furt ještě není. To takhle tvrdila dva a půl roku a, a pak už bylo před půl rokem jasné, že se to nestihne. Chcete být znova ministrní práce a sociálních věcí? Uh, úplně upřímně. Já si myslím, že to nedá dělat dlouhodobě. To je strašně náročné. Uh, uh, jako v funkci ministry, jestli to chcete dělat poctivě a nevezmete to uh, nějak leháro, tak uh, myslím si, že uh, vůbec na tom netrvám. Upr- upřímně řečeno. A chtěla byste? Uh, s- v tuto chvíli nebudu vám odpovídat, vůbec by mi nevadilo, kdybych nebyla ministriní, protože si prostě myslím, že práce je v
1: politice spousta. S kým by podle vás neměla jít sociální demokracie po volbách do koalice vládní? No určitě z ODS. To je je ideový
0: nepřítel, to to je strana, která chce přesný opak toho, co chceme my, to jsou lidé, kteří chtějí všechno privatizovat, chtějí, aby kvalitní školství, kvalitní zdravotnictví bylo jenom probohaté. Uh, mají pocit, že um, lidé nemají uh, stejná práva. Každý má uh, jít jenom za sebe a každý se má stát jenom o sebe. To je přesný opak toho, co chce sociální demokracie.
1: Vyvarujete dlouhodobě před vládou ANO a ODS. To by mě zajímalo, proč když s Hnutím ANO jste již osmým rokem. No právě proto.
0: Protože vím, že uh, Hnutí ANO uh, je strana, která uh, vždycky s tím, s kým je, tak podle toho se chová. Když byli s námi uh, se sociální demokracií, tak dělali sociálně demokratickou politiku. A to je správně, my chceme, aby, aby vlády, ve kterých, aby všichni dělali sociálně demokratickou politiku. Ale když budou ve vládě s ANO, s ODS, pardon, tak, tak začnou dělat přesně ty věci, kterých my se bojíme. Tupé škrty a sociální politika vůči lidem, v podstatě útoky na, na, ty nej, na ty nejslabší, kteří se nemohou moc bránit, o které se média nezajímají. To znamená, to bude to, co nás pravděpodobně v příštích letech čeká.
1: Ale průzk mi úplně neukazuje, že by měli lidé zájem o Levicovou vládu.
0: ODS má v tuhle chvíli, jestli to počítám správně, 11-12%. Což není žádný valný výsledek, na to, že jsou 8 let v opozici. A taky to není asi potvrzení toho, že by lidé měli zájem o pravicovou politiku. Takže já si myslím, že lidé se spíše identifikují s osobnostmi v těch politických stranách a myslím si,
1: že zájem o levicovou politiku je velký a vždycky bude. Jo. Ke komu máte nejblíže jako sociální demokracie z politických stran?
0: Hmm, myslím, že jsme to ukázali na začátku tohoto roku. My jsme chtěli jít do koalice se zelenými, protože si myslím, že skutečně ty sociální a ekologické otázky budou rozhodující pro 21. století. Uh, opakovaně uh, jsme byli um, v koalici slidovci, ty jsou ale teď strašně asociální, tím, že jsou uh, v Holportu s ODSKou, um, ale tam jsou nějaké styčné plochy, protože si prostě myslím, že se jako lidi mají vzájemně o sebe zajímat, staré, pomáhat si to jsou asi um, ty dvě strany, které mě na první dobrou napadají. A co Piráti? Um, já myslím, že Piráti za prvé se ukazuje, že se strašně bojí, že nemají sílu jít do konfliktu, uh, že vždycky něco jako prohlásí, uh, vyrazí vpřed a pak uh, další den to všechno odvolávají a jdou dva kroky zpět. To není dobrá vlastnost pro politiku. Vy se nesmíte bát v politice, oni se strašně bojí. A, a zároveň a taky neví, co chtějí, jsou nevyspytatelní. To souvisí s tím, co jsem právě řekla, ale prostě já, já vlastně nevím. Oni vždycky něco vyhlásí a pak to, pak to zase odvolají, pak to se někdo řekne, ten to zase jde, jakoby popře. Já vlastně nevím, co piráti chtějí a kdo jsou a jestli na to, co říkají, pokud sami si uvědomí, co chtějí, tak jestli na to mají odvahu to prosazovat. Takže neříkám ani ano, ani ne, ale jsou strašně nevyspytatelní.
1: Ve volbách nebude kandidovat také bývalý senátor Jiří Dinsbír, ten odmítl kandidovat kvůli tomu, že dvojkou na kandidáce v Praze, právě Matěj Stropnický. Není to spíše ztráta, než výhra je, pro vás?
0: Je, já, jsem, já jsem byla překvapená, já jsem si myslela, že já jsem neviděla, že, tam je nějaký, že jsou tam nějaké výhrady, no pak jsem myslela, že tam je blízkost ideová. Byla jsem tím překvapená, snažila jsem se
1: Jirko a přesvědčit, ale on už byl rozhodnutý. Ale nebylo by třeba podle vás lepší jeden zbír na kandidáce, než pan Stropnický? Uh, no nejlepší
0: by bylo oboje. Nejlepší, nej, uh, já, jsem, já jsem usilovala v Praze o maximálně pestrou kandidátku, uh, kde by, uh, já si vůbec myslím, že uh, vždycky síla sociální demokracie je v pestrosti, že jsou tam uh, lidé uh, růz, uh, jako z různých profesí, různého věku, samozřejmě muži, ženy, uh, mladí, staří, Uh, lidé s různými životními zkušenostmi, s různými názory. To si myslím, že byla vždycky síla sociální demokracie. Myslím si, že by to uh, v takovém regionu, uh, který je vlastně nejtěžší v České republice, to je Praha. V ideálním případě jsem si to představovala tak, že tam, že tam budou všichni, kteří chtějí pomáhat sociální demokracii. Ale nebudou. Tak Matěj Stropnický nebo Jiří Dinsbír? No, uh, já uh, jsem si přála uh, Matěje Stropnického. To nebylo, to nebylo tak, jako buď a nebo. Ale já jsem skutečně přesvědčená, že ta kombinace sociální politiky a ekologické politiky je, je budoucnost. A proto jsem chtěla, aby Matěj kývil na tu nabídku a on se
1: nakonec rozhodl, že mi pomůže ve volbách a já jsem to strašně ráda. Krátce po tom, co, co jste se stala jedničkou v Praze, odmítl kandidovat do sněmovny. Pan Tomáš Petříček, nemrzí vás to?
0: Je to jeho rozhodnutí. Já jsem taky si myslela, že by bylo správné, když, když by byl na kandáce v Praze, ale když nechtěl kandidovat vůbec, tak je to jeho rozhodnutí, které akceptuji. Víte co? Ono, myslím si, že ten volební systém díky preferenčním hlasům umožňuje třeba se posunout nahoru v tom žebříčku Uh, chce to ale uh, chce to spoustu odvahy. Takže um, já si cením všech těch, kteří zůstali, uh, protože prostě uh, vím, že jim jde o tu myšlenku a že pomáhají. Uh, uh, my jsme teď ve složité situaci a uh, ti, co se rozhodli, že nebudou kandidovat, protože prostě uh, nechtějí být svázáni s tím neúspěchem, tak, tak, tak to jejich rozhodnutí respektuji.
1: Ale on odešel s tím, že skritizoval, že jak byste se dočela ty kandidátky dostala. Myslím si, že to je možná pravda, ale pojďte se,
0: já jsem schválená většinou, 65% většinou krajské konference. Ta situace se nějakým způsobem vyvinula. Prostě, když členská základna v Praze zjistila, že bych měla zájem o tu kandidaturu a začali jsme mapovat, jestli by to mělo vůbec podporu, tak, tak jsem pak tu důvěru dostala, Rozumím tomu, ono to není lehké prohrát. Já jsem taky v životě jako spoustakrát prohrála a pravděpodobně ještě spoustakrát prohraju. Vždycky, když dostanete výprask, tak je to strašně nepříjemné, známe to všichni ze svého života, ale prostě prohry patří k životu. A já jsem dostala tu důvěru, mě taky spousta lidí říkalo, že bych měla kandovat jinde, protože Praha je velmi těžký kraj, opravdu velmi těžký. Já jsem se prostě rozhodla, protože to z velké části rozhodne o budoucnosti sociální demokracie, takže půjdu půjdu sem a uvidíme rozhodnou lidi, kteří
1: přijdou k volbám. Takže vám nevadí, že kvůli vám v podstatě nebude na kandidáci pan Petříček?
0: To něco, co s tím nemůžu udělat, co nemůžu změnit. Já jsem stála o to, aby tam byl, co rozhodli jinak a je potřeba to akceptovat. Jsme všichni dospělí.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, paní ministrině. Já taky děkuji moc. Naschledno.